0: Mamy to. OK. Halo, witam Was ciepło i serdecznie, moją drogą załogę. Dobra, wszystko działa i lecimy z tematem. Halo, witam ciepło i serdecznie, moją drogą załogę. Tutaj Ania Sośnierz, online fitness coach. I to jest podcast numer jeden dla kobiet, które chcą być silne, szczupłe i pewne siebie, czyli Fitness dla zapracowanych kobiet. Dzień dobry bardzo załogo. Jak zawsze na początku, jeżeli jesteś na żywo, to pamiętaj o tym, żeby się przywitać, powiedzieć skąd jesteś. A ja dzisiaj opowiem Ci o tym, jak zacząć odchudzanie, jak zacząć wprowadzać zdrowe nawyki i jak sobie poradzić z bólami wzrostowymi. Tak, dzień dobry Ania, cześć Basiu, cześć Witek, wspaniale, że jesteś. Kochana moja załogo, na samym początku chciałam Was wszystkich serdecznie i ciepło pozdrowić, powiedzieć, że jesteście wspaniali, że bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości, wszystkie komentarze i krok po kroku na nie odpowiadam. Na samym początku chciałam powiedzieć o tym, że ogłosiłam konkurs. Konkurs ogłosiłam w sobotę bodajże i w tym konkursie było takie zadanie, że wśród osób, które mnie obserwują, które mnie wspierają w mojej pracy i uczą się też ode mnie, to wybiorę 5 osób, które dostaną za darmo pakiet premium, odchudzanie dla leniwych. I zadanie było takie, żeby wysłać mi wiadomość na e-mail e, 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 i też e, żeby po prostu w tym e-mailu napisać, e, napisać, dlaczego ja mam Ciebie wybrać. I tak, przepraszam, ktoś znowu dzwoni, wywalamy, wywalamy. Przepraszam, takie rzeczy się zdarzają, gdy jesteśmy na żywo. I od razu Wam powiem, jest kilka osób, kilkadziesiąt osób się zgłosiło. Ja do wszystkich osób wyślę wiadomości później. I tak na szybko powiem Wam tylko, że takie osoby jak... Już wszystko powiem. Ta-ta-ta-ta... E, Dobra, no nie będę wam. Będę wam. Powiem Wam tak, że jest jeden mężczyzna, który dostanie ode mnie też ten pakiet. Czyli jest to właśnie Witek, który tutaj jest z nami na, na żywo, więc Witek przybijam ci pione mężczyźni też jak najbardziej. Oprócz tego nie zdążyłam Was wszystkich spisać. I nie chciałabym też wam tutaj w żaden sposób w błąd wprowadzić, ale z tego co widzę, to super. Agnes, to jest druga z osób, które dostanie ten pakiet. i Jeszcze trzy osoby i każdy z tych osób, wszystkim osobom ja odpisuję na e-mail, ale właśnie te pięć osób dostanie ode mnie pakiet Odchudzanie dla Leniwych. Ten pakiet, jeżeli wygrałaś, czy wygrałeś, to wspaniale. Dostaniesz ode mnie dzisiaj wszystkie dane w e-mailu. Jeżeli jesteś zainteresowana tym pakietem, to można sobie wejść na mój profil i tam w opisie jest jeden klikalny link i tam właśnie można sobie nabyć ten pakiet podstawowy, czyli POFIT 50 produktów z Biedronki z Lidla i pełen premium, czyli odchudzanie dla leniwych. Bardzo Was serdecznie do tego zapraszam. I lecimy sobie dalej. Jeżeli chodzi o... Także gratuluję, gratuluję każdej z osób, która wzięła udział, tym osobom, którym udało się wygrać, to jeszcze większe gratulacje i każdych, każdej z osób, która właśnie komentuje, wysyła do mnie wiadomości, wspiera moją pracę i udostępnia właśnie podcasty i udostępnia moje, moje materiały, to serdecznie dziękuję. No właśnie, lecimy sobie dalej. Fitness dla zapracowanych kobiet, odcinek 197. Jak zacząć odchudzanie i jak sobie poradzić z bólami wzrostowymi? Na samym początku, jeżeli... Yy chcesz zacząć odchudzanie, to musi się to zacząć od tak zwanego make a choice, czyli zdecyduj się. Czyli to jest taki moment, w którym to jest taki moment, kochani, w którym ty już masz dosyć tego, jak się czujesz w swoim ciele. Masz dosyć tego, że patrzysz na siebie w lustrze i nie podoba ci się to, co widzisz. Widzisz, że w środku jesteś piękną, super osobą, ale na zewnątrz tego w ogóle nie widać. Jakby nie, nie łączy się to, co czujesz w środku z tym, co jest na zewnątrz. E, czy na przykład jesteś, masz już dosyć tego, że twoje ciało nie jest takie sprawne, jak było. Masz już dosyć tego, że nie, pod, nie jesteś w stanie wyjść po schodach po prostu, bo się męczysz. Czy masz już dosyć tego, że w jakiej pętli jesteś, czyli po prostu nie jesz, później rzucasz się na jedzenie i masz tego cholernie dosyć. Nie? To, jest, to musi się zacząć od tego, że ty sobie podejmiesz decyzję. Ja już mam dosyć bycia, z, po prostu czucia się tak. Mam już dosyć tego, że czuję się źle w swoim ciele, że mam siebie w dupie, czy na przykład, że się źle, e, siebie źle traktuję. Nie? Więc pamiętajmy, jakby to, to, myślę, że to jest ten największy, taki najważniejszy moment. I ja też miałam kiedyś taki moment, właśnie jeszcze przed śmiercią mojej mamy, jak mieszkałam w Anglii, wtedy pracowałam jako opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych. E, to wtedy ja przytyłam ponad 10 kg wtedy. E, zdiagnozowano u mnie nietolerancję glutenu. Czułam się fatalnie. Piłam po prostu więcej koli i kawy niżeli wody. E, nie wysypiałam się. Byłam po prostu... no... Wiecie, standardy miałam zdecydowanie gorsze niż teraz. I doszło do momentu, w którym właśnie zachorowała moja mama na raka. Yy, ja po prostu widziałam, że robię dużo dobrych rzeczy dla innych, no bo opiekowałam się osobami starszymi, niepełnosprawnymi, ale totalnie nic nie robiłam dla siebie. Nie? Taką byłam po prostu... Yy, no taki miałam sposób zachowania. Co jest zupełnie normalne u osób, które są z DDA. Nie? To, to bardzo często my się tak za, zachowujemy. To jest jakby automatyczne w nas. I ja wtedy podjęłam decyzję i w, wtedy zaczęłam współpracę z pierwszą moją właśnie trenerką online i to było, że miałam kogoś, kto mi powiedział, ty stara, weź się ogarnij, zrób to, zrób tamto, zrób siamto, pij więcej wody, zacznij dbać o siebie. I krok po kroku, jak ja te rzeczy zaczęłam wprowadzać, to zaczęłam przejmować swoją moc z powrotem, nie? Czyli ja wtedy widziałam, że to nie jest wina właśnie wszystkich innych rzeczy naokoło, tylko to jest mój wybór, to jest moja decyzja. I to nie zaczęło się po prostu, w jeden piękny dzień się nie, nie obudziłam, nie było jakiegoś przepięknego momentu przełomowego, jakby był przełomowe podjęcie tej decyzji i później, i zobaczenie, że najpierw śmierć mojego taty, później choroba mojej mamy, że ja nie mam pakietu genów, które jest po prostu idealne, nie? Ja mam pakiet genów, który jeżeli nie będę o siebie dbać, to po prostu, to po prostu dojdzie do tego, że ja skończę bardzo szybko, podobnie jak moi rodzice. I nie chciałam tego i dalej tego nie chcę, dlatego po prostu krok po kroku podwyższałam moje standardy zdrowotne, moje standardy jak się zachowywałam, jak dbałam o siebie. Więc to jest właśnie ten, ten początek, pamiętajmy yy, i to jest jakby ta jedna z rzeczy, duża decyzja, kolejna z rzeczy to jest to, że rozwiniesz się tylko do poziomu, do, do jakiego pozwoli Ci Twoje otoczenie. I to jest to, że my często do mnie piszecie w wiadomościach, że Was inspiruje, że motywuje, że daje dużo takiego przekazu, który do Was trafia i bardzo mnie to cieszy. I od razu też jestem z tego zadowolona, tylko mam świadomość tego, że to, że ja, ja tutaj jestem i będę. Ja Wam to będę dawać codziennie, nie? Ja da, daję teraz dwa posty dziennie, jedno jest zazwyczaj wideo, drugie albo wideo, albo właśnie post. Ja to dodaję, także miej świadomość, że ja nie zniknę, ja tutaj będę. Tylko zawsze, za każdym razem, jak mówimy, że ktoś inny nam to daje, to nas inspiruje czy motywuje, to zawsze trochę odbieramy tej mocy od siebie. E, I super, że, że jakby motywuje Was. I wiedzcie, że ja tutaj zawsze będę. <laughs> e, ale pamiętaj, że to jest, to jest jednak ta, zawsze ta Twoja decyzja nie? I, twój, i Twój wybór, żeby sobie jak ktoś Ci powie na przykład, że ja Cię, ja cię inspiruję, a natomiast ktoś drugi, jak się pojawi, Ci powie, po cholerę się starasz, weź się po prostu, chodź ze mną na piwo, idziemy po prostu, poleżymy, zjemy pizzę i fakiet", nie? To warto jest pamiętać właśnie, że nie przerośnie się swojego otoczenia, czyli warto jest pamiętać też to, że jeżeli masz naokoło ludzi, którzy Cię nie wspierają, to Ty potrzebujesz nieraz posiedzieć Trochę w ciszy i spokoju. Nie spotykać się z innymi ludźmi. Tylko właśnie skupić się na swoich celach. Na tej swojej decyzji. Kurde, za ciepło się ubrałam. Sorry, będzie striptiz. Dobra. Będzie czas na to, żeby pokazać mu skóry. Dobra. <śmiech> Czyli kwestia jakby tego... Y Widzicie, przeskakuje po wszystkich tematach. Ale dojdziemy, dojdziemy do konsensusu i do tego, co chciałam dzisiaj przekazać. Czyli kwestia tego, że to nasze otoczenie i nie wymagajmy też, też chcę powiedzieć, że nie wymagajmy od ludzi, od naszego otoczenia, żeby oni nas mega wspierali w momencie, gdy my wielokrotnie robimy rzeczy i się poddajemy, nie? Czyli to musi być taka mocna, e, mocna... E, tabletka szczerości, nie? I ja Wam zawsze tutaj staram się to dać, nie? Żeby pamiętać, że to jest ta nasza wewnętrzna decyzja. Jak ja się po prostu zdecyduję na to, to ja nie będę się poddawać przy każdej możliwej e, pierwszej jakiejś sytuacji, tylko po prostu ogarniamy temat, nie? I po prostu widzisz, że trzeba to zrobić i się zabierasz i to robisz, nie? I do tego ja Was zawsze popycham. Dobra, więc to jest, jakby, kwestia tego nastawienia, nie? I ostatnią z rzeczy, jeżeli chodzi o nastawienie, to warto jest pamiętać o tym, że musisz głęboko się ze sobą dogadać. Czyli dogadaj się ze sobą w takim sensie, żeby powiedzieć, jakby zapytać się siebie pięć razy o to. Jakie jest twoje dlaczego? Dlaczego ty chcesz zadbać o siebie? Dlaczego ty chcesz zmienić swoje standardy? I dlaczego ty chcesz regularnie ćwiczyć? Dlaczego ty chcesz e, właśnie mieć wyższe standardy zdrowotne? Dlaczego chcesz się odchudzić? Nie? I zadaj sobie pięć razy to pytanie. Moim dlaczego, jak wiecie, od wielu lat było to, że ja nie chcę, tak jak właśnie moi rodzice, szybko się rozchorować i szybko umrzeć, nie? Że ja chcę, na początku to, to było coś, czyli ja uciekałam od czegoś, że ja tego nie chcę, nie? Teraz już moim dlaczego jest to, że ja chcę po prostu czuć się świetnie, chcę zobaczyć, co moje ciało po prostu potrafi i jak ja mogę dobrze czuć się w moim ciele i pięknie wyglądać, nie? Ale... Pięć razy się za, zadaj sobie to pytanie, dlaczego. Jedna z moich, z moich obserwujących, Viola, brała udział w jednym z moich wyzwań, które wcześniej prowadziłam. W każdym razie, Viola miała problemy z kręgosłupem, więc ona nie mogła trenować wielokrotnie właśnie mówiła, że zaczynała odchudzanie i go rzucała, że za jakiś czas, że nawet współpracowała z wieloma trenerami i trenerkami, ale nigdy nie doszła do momentu, w którym faktycznie to działało, no i, i w którym miała efekty i później utrzymywała te efekty. I ona mi powiedziała, że słuchaj Ania, ty mi pierwszy raz zadałaś to pytanie, jakie jest moje dlaczego? Ja pierwszy raz głęboko z sobą o tym pogadałam. I ona mi powiedziała, słuchaj Ania, moim dlaczego jest to, że ja mam wnuki i ja chcę, żeby te wnuki, chcę, chcę się z nimi pobawić, chcę z nimi iść na spacer, chcę z nimi iść nawet na te lody, nie? A nie, żebym ja była starszą panią, która po prostu powłóczy nogami i która tylko siedzi w kącie po prostu i robi krzyżówki, nie? To i tutaj, jak my się dokopiemy do tego i co Wiola zrobiła? I Wiola oprócz tego, że nauczyła się tego, żeby być w deficycie kalorycznym, czyli żeby sobie monitorować to, co jej pije, to zakochała się w spacerach. To po prostu codziennie po kilka kilometrów spacerowo obchodziła, nie? Na początku mniej i za każdym razem troszeczkę więcej, nie? I popatrzcie, jak takie dobre wewnętrzne wewnętrzna motywacja jest w stanie pomóc nam w tym, żeby spełnić to nasze marzenie i spełnić ten nasz cel, nie? Gdy my dobrze wiemy, dlaczego my to robimy. Więc pięć razy, jak mój mentor Marcin Kokoszka powiedział w swoim programie, pięć razy zadaj sobie pytanie, jakie jest twoje dlaczego. Aż się dokopiesz do tego i aż sobie odpowiesz na to pytanie, dlaczego ty chcesz to zrobić, nie? I po tym co później zrobimy, nie? Bardzo dziękuję, skarby, za komentarze. Wypiszcie je jak najbardziej. Ja tylko skończę nagrywanie podcastu i zaraz na nie będę odpowiadać na Facebooku. Więc śmiało piszcie do mnie, a ja za chwilkę będę się do nich ustosunkowywać. Więc to była, te, to była ta cała dziedzina naszego nastawienia. I ja bardzo często myślę, że ludziom się to nie udaje, dlatego, że nie mają ugruntowanego tego naszego nastawienia. Myślą, że inni Cię muszą motywować, popychać, czy inni Cię będą bardziej wspierać niż te siebie. E, myślą, że to po prostu przyjdzie jakiś wspaniały dzień, najlepiej 1 stycznia, czy przed wakacjami, czy w poniedziałek, e, po którym po prostu zaczną coś robić. Czy na przykład y, myślą, że... Y, że Zawsze będą mieć fantastyczne nastawienie, czy zawsze będzie fantastyczny dzień, w którym będziesz się super czuć w którym będziesz te rzeczy robić, nie, które są trudnymi rzeczami do zrobienia, a które dają Ci super efekty. Nie? Więc jak już to sobie wszystko poukładamy, to idziemy do praktyki, że nie tylko i wyłącznie trzeba usiąść, poukładać sobie w głowie, to jest pierwsza część i ona jest jedną z najważniejszych części. Ale bardzo ważną rzeczą jest teraz praktyka, więc co my robimy? No Załogo, deficyt kaloryczny, jeżeli chcemy się, e, chcemy się odchudzić. Więc wchodzimy sobie na moją stronę internetową, czyli annasośnierz.pl bez polskich znaków ukośnik T jak Tadeusz, D jak Daria, E jak Edward, E jak Edward. Nie? T, D, E, E i tam wpisujemy wiek, wzrost, wagę, aktywność wpisujemy, czy chcemy się odchudzić, czy co innego chcemy. Jeżeli chcemy się odchudzić, to jak najwolniej proszę tam napisać, nie? I wtedy y, algorytm wylicza Ci dokładnie, ile powinna jeść kalorii, czy powinieneś, nie? I co wtedy się dzieje? Wtedy instalujemy sobie aplikację Fitatu i wpisujemy tam ten wynik, czyli my mu mówimy tej aplikacji, nie ona nam to ustala, nie? Tylko Ty mu mówisz, Ty nioniek wpisujesz w ustawieniach, Powiedzmy, ja mam teraz, byłam przez ostatnie dwa tygodnie na, 2000, na ilości 2000 kalorii i co się stało? Coś, czego nie chciałam, czyli schudłam kilogram przez te dwa tygodnie. Nie chcę tego, ja chcę trochę przytyć. Więc teraz 2100 i co ja robię? Wpisuję sobie właśnie 2100 w fitatu, wpisuję sobie też co najmniej 100 gram białka dziennie. I dla mnie to jest taka ilość, natomiast Ty jesteś inną osobą, inny masz życie, inne masz ciało, inne, inne rzeczy robisz w ciągu dnia, więc Ty sobie sama potrzebujesz to wyliczyć. Co ja jeszcze robię, jeżeli chodzi o białko? Dlaczego białko jest takie ważne? To jest dlatego, że ono ma bardzo wysoki odczynnik, odczynnik sytości, duży potencjał metaboliczny, czyli po pierwsze, jak jemy w każdym z posiłków białko, no to wtedy też przez dłużej nie jesteśmy głodne, nasze ciało się pięknie regeneruje. Nawet jak mamy problem właśnie po treningu, jak bolą nas mięśnie, no to więcej białka i troszkę lepiej się regenerujemy. Mamy na przykład jakąś ranę na skórze. Białko też jest tym potrzebne, żeby się regenerować, nie? Każda komórka je, potrzebuje właśnie białka do tego, żeby się regenerować, czy tam właśnie budować. Więc o tym pamiętajmy, nie? Więc wpisujemy w tym fitatu po pierwsze nasz deficyt kaloryczny, a po drugie zawsze pamiętaj o tym, że białko ma być tym priorytetem. A węglowodany i tłuszcze, no to to już sobie dodajemy w zależności od tego po prostu, jak lubisz, jak czujesz się lepiej. Nie? Już nie róbmy z naszej diety aptekę, bo wtedy będzie nam dosyć trudno tak żyć. Nie? Ja tego nie znoszę po prostu. Ja wolę w jeden dzień zjeść więcej masła orzechowego i oliwek, czyli więcej tłuszczu, a w inny dzień na przykład zrobić sobie makaron i tego makaronu zjeść prawie, że pół kilo. Nie? Bo, bo tak lubię, no. co, co się będziemy oszukiwać jestem normalnym człowiekiem, lubię jeść nie? E, więc na to patrzymy oczywiście, że bardzo ważną rzeczą jest to, żeby jeść błonnik żeby jeść warzywa i owoce najlepiej w każdym z posiłków najnowsze badania, jakie, o jakich właśnie mówił mój mentor czyli Jordan Sayed, to y, mówią o tym, że Mówią o tym, że w momencie, gdy zjadamy duże ilości właśnie błonnika, czyli warzyw i owoców, zazwyczaj, to spada nam o 20% około, przepraszam, 20% ryzyko zachorowania na choroby serca. Bardzo dużo na, na raka, na raka kołon, czyli na raka odbytu że to jest tak. Więc jak my sobie na te wszystkie rzeczy popatrzymy, ten błonnik też jest niezwykle ważny, daje nam odczucie sytości i tak, jak najbardziej jest nam to też potrzebne. Jeżeli chodzi o warzywa, no to wszystkie warzywa, liściaste, każde inne. Oczywiście jeżeli mamy... Jeżeli mamy Zgubiłam. Za dużo komentarzy mi tu leci, jak gubię nieraz wątek. Więc, odpowiednią ilość warzyw, jakby najważniejsze jest deficyt kaloryczny, druga rzecz jest białko, no i dbajmy się mądrze jeść, żeby jeść warzywa i owoce. Warzywa różnorodna, jeżeli chodzi o owoce, no to jak najlepiej jest zrobić tak, żeby jeść owoce takie jak na przykład Arbus jak jagodowe czyli maliny, borówki jagody, jeżyny jak na przykład jeszcze ananas jest bardzo dobry jabłka też mają nie dużo kalorii, a dużo błonnika nie? więc o tym pamiętajmy najbardziej kalorycznymi owocami są na przykład daktyle, banany wino... znaczy banany nie, ale winogrona, kurde no przestańcie do mnie dzwonić jak pracuję i robię podcast dobra więc tu już wiemy, nie? I to wdrażamy. Nieraz pytacie mnie też o to, Ania, ja jestem tydzień na deficycie kalorycznym i nie chudnę. Bądź tydzień dłużej na tym deficycie kalorycznym, nie? Później ja po miesiącu, Ania, na przykład w miesiąc chudłam, ma teraz już nie chudnę. No to często bywa tak, że trzeba wtedy albo obniżyć jeszcze odrobinkę ten deficyt, albo zwiększyć, zwiększyć ilość kroków, nie? czyli tej aktywności takiej ruchowej. Pamiętajmy o tym, że nie da się przez jeden posiłek zrobić fantastycznej formy. Tak samo nie zepsujemy tej formy przez jeden zły posiłek. Dlatego też, jeżeli... Jesteśmy na przykład... Jest fajna historia, którą lubię Wam opowiadać. Historia y, doktora Jordana Petersona. Takiego bardzo dobrego y, intelektualisty, właściwie e, psychologa, który napisał też kilka dobrych książek. E, I on miał od dziecka, on, jego ojciec, jego córka, czyli jakby trzy generacje w rodzinie, mieli problem z depresją. I to taki naprawdę głęboki problem, że e, od wczesnych lat oni wszyscy byli na lekach, nie? Antydepresyjnych. I Wyglądało jakby, czemu, czemu tę historię opowiadam? To wyglądało to tak, że jego córka przeszła na dietę, nie będę Wam mówić o jakie, jakiej diecie, żeby nie było, że ja Wam promuję tą dietę, nie? Przeszedł na dietę to dosyć restrykcyjną, nie? No i ona po kilku miesiącach była w stanie, zrzuciła kilka kilogramów, była w stanie zmniejszyć ilość leków przeciwbólowych, przeciwdepresyjnych, dużo lepiej się czuła i rozmawiała ze swoim ojcem, czyli z Jordanem no i mówi, właśnie o tym mu mówiła, że on też przetestował tą dietę, że ona mu na pewno może pomóc, nie? Że ma dużo jakby doświadczenia, ma też dużo danych, które popychają do tego, że faktycznie ta dieta jest mega pomocna, nie? No i on powiedział, "Okej, okay, dobra, jak tak mówisz, to ja przez miesiąc będę się tak odżywiać, tak jak im każesz, nie? Przez jeden miesiąc. I wtedy zadecyduję, czy ja na takiej diecie będę, Nie? No i po tym miesiącu on był w szoku, zrzucił kilka kilogramów, dużo lepiej się wysypiał, zmniejszył ilość leków antydepresyjnych, był z siebie bardzo zadowolony i powiedział, że on tą dietę będzie teraz stosował już, nie? Regularnie. Miał dużo lepsze wyniki, i generalnie ta dieta była dla niego tak dobra. Więc... I po co ja to mówię? To jest gość, który jest bardzo skuteczny, który jest, ma miliony sprzedanych kopii książek, który ma miliony też fanów na mediach społecznościowych, przez to, że jest mądrym gościem i wie, co mówi, nie? Co by nie można, niektórzy się nie zgadzają z tym, co mówi, natomiast no, co mu nie można powiedzieć, gość jest skuteczny, nie? I popatrzcie, jaką miał bardzo fajną taktykę, że przez miesiąc przetestował to, nie? A co my robimy? No ogół społeczeństwa, ta, ogół wiary, co robi? No, po dwóch dniach jestem głodna, w ogóle to jest takie trudne, pierdzielę to, nie będę tego robić, nie? To jest takie trudne, nie? Popatrzcie, coś to nie klika, nie? Nawet przez dwa dni czy trzy dni jestem na diecie i co ja później robię, to jest takie trudne, ja nie będę tego robić, to jest poza moją strefą komfortu, ja jestem płatkiem śniegu, nie będę robić rzeczy, których są niewygodne. To nie jest dla mnie taka się urodziłam, taka umrę, pierdzielę to, nie? Słuchajcie załogo, nie wiem, kto nas tak skrzywdził, znaczy właściwie wiem, ale nie będę tutaj wszystko opowiadać. Um, Wiem, kto nas tak skrzywdził. Popatrzcie. Jeżeli, jak uczymy, uczy się dziecko tego, żeby chodziło, no to, to nie jest tak, że daje się tylko jedną szansę, nie? Idź, postawia się dziecko i tutaj będziesz stać, albo będziesz chodzić, nie? Dziecko się wywraca, nie, nie będziesz już w ogóle... Po co się będziesz uczyć? Nie udało Ci się, nie będę Cię męczyć, nie? Nie musisz chodzić, nie? Nie robimy tak, nie? Wiadomo, wielokrotnie, uczymy się nowej rzeczy, wielokrotnie po prostu nie udaje nam się i kolejna próba, kolejna próba. Natomiast w momencie, jak chodzi o zmianę dietetyczną, to my oczekujemy, że po jednym dniu, przez całe życie tego nie umiemy robić. Nie? Nie, to jest nowa umiejętność i oczekujemy, że przez jeden dzień po prostu doskonale wszystko się zmienia ja się nauczę przez jeden dzień tego. Nie ma tak, załogo nie ma tak, to jest szczera, prawda, Tak jest. Ja. Zaczęłam treningi moje na samym początku liceum. Mam teraz 38 lat. Dużo lat już trenuję. I dieta jest tym ostatnim, ostatnią tą rzeczą, która, y, którą dopiero którą zastosowałam kilka lat temu. Czyli ten deficyt kaloryczny. To, żeby monitorować to, co je mi pije, to właśnie jak zaczęłam współpracę z moimi dwoma mentorami, Jordan Syed i Mike Vacanti, to oni właśnie wielokrotnie nam mówili to ty musisz być. Tą osobą, która uczy innych, ale to Ty musisz najpierw to umieć, nie? Nie, 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 sprzedawaj ludziom i nie ucz ludzi gruszek na wierzbie, tylko po prostu naucz ludzi, i pokaż transparentnie, co Ty robisz, nie, i dopiero wielokrotnie mnie to wkurzało, irytowało, wkurza mnie, kochani, to, że ja muszę mieć wagę kuchenną w kuchni, wkurza mnie to, że ja ważę jedzenie, nie, ale jednocześnie to robię, nie, bo wiem, że tylko i wyłącznie tak ja jestem w stanie po prostu e, dowiedzieć się, co mi, co, w jaki sposób to jedzenie na mnie działa. Nie? Ja Wam zrobiłam kilka takich rolek i one były w zeszłym tygodniu i w tym tygodniu też jeszcze mam dla Was jedną, gdzie pokazuję na przykład, owsiankę, w której wywalam potężne ilości masła orzechowego. Nie? Kto nie ma problemu z tym, żeby odważyć odpowiednią ilość masła orzechowego i zamiast łyżeczki walimy po prostu łychę większą od głowy, nie? I tam się na przykład właśnie ukrywa dużo kalorii. To nie chodzi o to, żeby zrezygnować z tłuszczu, tylko żeby faktycznie tyle, ile jest powiedzieć i tyle, ile jeść, po i tyle, ile powinnyśmy, tyle, po tyle zjadać. nie? E, to, jest, to są naprawdę takie rzeczy. Czy to, że ludzie mi mówią, Ania, ja nie odżywiam się zdrowo, jak zacznę się odżywiać zdrowo, no to wtedy po prostu od razu odchudzę się. nie? To Wam zrobiłam rolkę odnośnie tego, że masz sałatkę i zalewam tą sałatkę po prostu połową butelki oliwy z oliwek. I jasne, że to jest przesadzone, ale chciałam pokazać właśnie w jaki sposób my często myślimy, nie? Więc kochana załogo, deficyt kaloryczny po pierwsze, najpierw go sobie ustalamy, jaki on jest, po drugie wpisujemy w fitatu, po trzecie monitorujemy codziennie to, co jemy i pijemy. Deficyt kaloryczny i odpowiednia ilość białka jako priorytet w każdym posiłku. To jest to. I od tego zacząć, dalej dbamy o to właśnie, żeby wypijać więcej wody, a mniej rzeczy, które mają cukier w sobie i tutaj łącznie z sokami, szejkami, kolą, innymi alkoholem, innymi napojami, które te kalorie mają, nie? I tu jest zdrowym wyborem właśnie to, że zamiast kupować zwykłej coli to nawet jak z Witkiem rozmawialiśmy, nie? że jak człowiek dużo pracuje czy potrzebuje właśnie dużo jeździć, jechać gdzieś samochodem, nie? no to ta Coca-Cola daje nam dużo kalorii, daje nam dużo kofeiny, więc pobudza nas do tego, żeby nie zasnąć za kierownicą i kto po prostu jak w nocy na przykład gdzieś musi pojechać, czy jest przemęczony, nie wypił na przykład Red Bulla czy Coca-Coli nie, z cukrem, żeby sobie z tym poradzić. No, ja to zrobiłam wielokrotnie, nie? Ale jak my mamy tego świadomość, że mamy alternatywę, która nie zawiera kalorii, czyli wybieramy sobie wtedy na przykład kole zero, wybieramy sobie e, na przykład e, Red Bulla czy jakiś energetyk, który nie ma cukru, nie? Po prostu to jest mały taki wybór. Coraz częściej sięgamy po wodę, wypijamy jak najwięcej wody. Załogo, nie? Myślmy o tym. I to jest bardzo dobry, zdrowy nawyk. I jak ktoś ci powie, że będziesz jeść, czy pić słodzik, czy kole zero, to umrzesz, to lepsza jest, że lepsza jest kola z cukrem, to powiedz mu, przestań mi te głupoty opowiadać, nie! Ja czytałam sporo artykułów, sporo badań odnośnie słodzików. I ja wiem, sama byłam w tej sekcji odnośnie surowego jedzenia i że tylko i wyłącznie trzeba idealnie zdrowe i fantastyczne jedzenie jeść. Byłam. Myślałam i, i opowiadałam ludziom, że po prostu będziesz jeść słodziki, to po prostu zaraz będziesz mieć raka i szybko umrzesz. Wiem. To są błędy mojej młodości braku wiedzy i słuchania po prostu różnych ludzi, którzy głośno krzyczą, nie? Nie jest tak. Ja... Czytałam wiele artykułów, wiele badań, czy też moi mentorzy, jak robili research, to wynika z tego, z mojej wiedzy, nie wiem jaka będzie za jakiś czas, z mojej wiedzy, że jeżeli my pijemy na przykład rzeczy, które mają w sobie słodzik i to nie jest tylko i wyłącznie tą rzeczą jedyną, jaką my pijemy, to one nie mają na nas takiego negatywnego wpływu, czyli... Są badania, które mówią o tym, że w momencie, gdy pijemy duże ilości słodzika, no to wtedy też mamy trochę zubożałą florę bakteryjną, nie? W wielitach. To jak najbardziej tak. Natomiast, jeżeli my popatrzymy, że skupiamy się na szczegółach, zamiast być w deficycie kalorycznym i zwalczyć nadwagę i otyłość, jaką mamy, będziemy się skupiać, że ja muszę idealnie po prostu się zachowywać i nie mogę że nie otyłość mnie zabije, tylko zabije mnie ten jeden napój energetyczny czy jedna Coca-Cola Zero, którą wypije. To po prostu musimy sobie wrócić znowu do podstaw i pomyśleć o priorytetach. Czy nie najważniejsze jest to, żeby żyć, a nie żeby udawać, że żyję idealnie i że się idealnie odżywiam. Nie? Myślmy o tym. Naprawdę. To są takie rzeczy, które, które warto sobie poukładać i nieraz wielokrotnie usłyszeć, zapisać, zanotować i, i wracać do tego. nie I nie słuchać po prostu różnych dziwnych szamanów. Co dla mnie, tak trochę humorystycznie nazywam słowo szamani, bo dla mnie szamanizm czy szamani to jest bardzo takie pozytywne określenie. Dobra, więc już wiemy co zrobić. Po pierwsze zajęliśmy się, kochana załogo, tym, żeby mieć lepsze nastawienie. Po drugie deficyt kaloryczny, nawadnianie się i większa ilość kroków. Dobra, to jeszcze o tym powiem, bo ja Wam mogę opowiadać, co my możemy zrobić, żeby nasze zachowanie, nasze nawyki były idealne. Ja naprawdę wiele godzin, wiele godzin o tym mogę mówić. Ja jak w programie 50, po, 5, po 50 fit produktów z Biedronki i z Lidla, tam, jest, tam są cztery szkolenia, później w odchudzaniu dla leniwych, tam jest wiele godzin szkoleń i materiałów. Czy tutaj, my już mamy prawie 200 odcinek podcastów, przyszły czwartek, więc za chwilę będzie 200, nie? Więc ja dużo o tym mówię, ja dużo y, daję Wam wiedzy, y, strategii, także mogę Wam naprawdę dużo o tym mówić, ale nie chcę nikogo przytłoczyć tym, nie? Więc jak mamy deficyt kaloryczny, później mamy większa ilość wody, nawadnianie się i trzecia z rzeczy to jest to, żeby spacerować więcej, nie? Żeby się więcej ruszać. To wcale my nie musimy. Ja Wam też dodałam załogo, y, dodałam... Y, wczoraj filmik odnośnie tego, że w momencie, gdy masz otyłość, nie? czy masz nadwagę, no to powiedzmy, nawet już te 10 kg więcej, no to to już jest dodatkowe obciążenie dla Twojego ciała. I Jak Ty spacerujesz, zamiast ruchome schody, idziesz zwykłymi schodami, zamiast windą, chociaż jedno piętro, wychodzisz nogami, nie? schodami. To jest idealne, to jest doskonałe. Od tego zaczynajmy. Dla wielu ludzi branża fitness kojarzy się z tym, że są młode dziewczyny, młodzi faceci tam na jakichś tam sterydach, testosteronie pokazują idealne ciało, nie? I mówią, że Ty musisz jeść jak ja, musisz ćwiczyć jak ja i będziesz po prostu wiecznie żywa i wiecznie po prostu w, idealnym, w idealnej formie, nie? nie zwracają uwagi na to, że mając 20 lat, to nawet wielkie błędy żywieniowe jeszcze nie wychodzą, nie? Czyli jeszcze tego nie pokazuje Twoje ciało tego, nie? Bo masz jeszcze w sobie po prostu masę witalności i masę po prostu młodości załogo, nie? E, w sobie i to jeszcze nie wychodzi, nie? Dopiero mając te 30, 40, 50, 60, 70 lat, takie rzeczy wychodzą, nie? Więc te rzeczy trochę odpychamy i znowu straciłam wątek, ale wrócił, ale co jest bardzo ważne, dla mnie fitness to jest taka rzecz, która pomoże mi i Tobie w tym, żeby długo żyć w dobrym zdrowiu i w dobrej kondycji, bo ja pracuję jako opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych robiłam to dwa lata mieszkając w Anglii miałam klientów czy klientki którzy ważyli po 200 kg którzy mieli problemy z tym żeby poruszać się po swoim mieszkaniu wstać z fotela żeby nawet się wykąpać miałam takiego jednego klienta, który który był tak otyły że nie był w stanie się wykąpać w pojedynkę i miało takie zdarzenie jedno, że siedział w wannie, i w tej wannie miał specjalnie, ta wanna była przystosowana. Miał dużo takich uchwytów, które pomagały mu wstać, i siedział na takim siedzisku. I on się ześlizgnął z tego, wywrócił się. I to był gość, który ważył ponad 200 kg. Jego żona. Była chudsza ode mnie. Czyli ja mam 65 kg, no to niech ona ma 60 kg. Miała 60 kg, nie? Ona nie była w stanie jego unieść. On nie był w stanie wstać. On się nawet po mieszkaniu poruszał takim małym samochodzikiem, takim małym skuterkiem, powiedzmy, nie? W Wielkiej Brytanii to jest dużo częstsze niż u nas, nie? I co się stało? Oni musieli zadzwonić, kochana, załogo, po straż pożarną. I przyjechało kilkunastu wielkich facetów, silnych. I pomagało nagiemu facetowi, który leżał, który był otyły, który leżał w, w wannie podnieść się i przenieśli go do łóżka, nie? czy tam na fotel. Po co to mówię? Po to, żeby powiedzieć, że nie żeby uczynić po prostu jakiś tam winę na niego zrzucić. Nie, tylko żeby pokazać, że w momencie, gdy podejdzie się do tego tak, że będziesz w tym deficycie kalorycznym, nie, to nawet nie ruszając się dużo jesteś w stanie zmniejszyć tą nadwagę e, czy otyłość, nie, tak jak u niego chorobliwa otyłość. To nawet, że właśnie robiąc proste takie rzeczy, jak więcej spacerując, robiąc lekkie przysiady, lekkie ćwiczenia, rozćwiczysz się i Twoje ciało będzie lepiej funkcjonować. I z dnia na dzień będziesz w stanie zrobić odrobinę więcej. W jeden dzień zrobisz tysiąc kroków, powiedzmy, przybije Ci pionę. Rewelacja. Super. W drugi dzień zrobisz 1100. W trzeci 1200. W czwarty. I tak idziemy do przodu i będziesz sprawniejsza, będziesz silniejsza trening właśnie siłowy i funkcjonalny, czyli robienie takich przysiadów, pompek, zakroków, wykroków, brzuszków, tego typu rzeczy, pomoże Ci w tym, żeby mieć więcej masy mięśniowej, mniejsze ryzyko osteoporozy, żeby mieć... Właśnie masz silniejsze mięśnie, przez to Twoje stawy, Twoje kości nie muszą aż tak bardzo harować i pracować nie? Nad, swoje, nad swoją siłę. Twoje, już, jeżeli kwestia otyłości, Twoje narządy wewnętrzne będą odtłuszczone, będą lepiej funkcjonować, nie będzie Ci ta waga dociskać, nie będziesz mieć problemu ze snem. W momencie, gdy masz dużą ilość masy tkanki tłuszczowej, to rozchwiana jest równowaga hormonalna, czyli grelina i leptyna, czyli hormon głodu i sytości, nie? To one są po prostu rozregulowane. Produkuje się dużo więcej też hormonów żeńskich, czyli estrogenu, co też wpływa po prostu na Twoje zachowanie, więc później tworzy się już tego... Dlatego ja mam tak dużo empatii dla osób, które mają nadwagę i otyłość, bo w pewnym momencie, jak się o tym poczyta, porozmawia się, ja w trakcie mojej pracy samych konsultacji zrobiłam ponad 500 z moimi potencjalnymi klientkami. Z moimi klientkami rozmawiam i z, z Wami, z moją społecznością na mediach społecznościowych e, przez ponad 10 lat. Nie? I ja mam świadomość tego, że to jest trudne. Dlatego potrzebne jest empatyczne podejście i powiedzenie Słuchaj, to nie jest wstyd, że Ty jesteś w tym miejscu, w jakim jesteś. E, trzeba po prostu zabrać się za robotę, nie? Wypijamy więcej wody, idziemy na spacer, jesteśmy w deficycie kalorycznym i codziennie dajemy sobie taki kopniak w dupkę, mówimy, słuchaj nionia, słuchaj Nuniek, to jest Twój dzień. Ten dzień może być najlepszym dniem w Twoim życiu, jeżeli Ty go tak uczynisz, nie? Jeżeli Ty się po prostu weźmiesz i skupisz na tym, żeby zrobić te rzeczy, które są trudnymi rzeczami, ale które doprowadzą Cię do lepszego jutra. Jest takie piękne powiedzenie, to mówią stoicy bodajże. Bardzo lubię filozofię stoicyzmu. I oni mówią, że jak masz łatwe, łatwe życie, to... czekajcie, pomieszałam. W każdym razie, o co, o co mi chodziło, żeby tutaj powiedzieć, że przede wszystkim dobre intencje są bezużyteczne, jeżeli nie prowadzą do dobrego i mądrego zachowania. Czyli nie spalajmy się tylko i wyłącznie na tym, żeby była motywacja i inspiracja, tylko idźmy do przodu, idźmy sobie z tym dalej, jestem zainspirowana, to wypijam od razu więcej wody, nie czekam po prostu na wieczór, a już nie będę mieć siły, tylko już teraz zrobię coś, co jest lepsze dla mnie. Nie? Nawet w trakcie oglądania tego live'a, czy słuchając podcastu, możesz e, po prostu wstać i zrobić pięć przysiadów i to już będzie czymś lepszym dla Twojego zdrowia i dla Twojego życia i dla Twojej samooceny również. Duża część moich klientek, czy tutaj moich, w mojej społeczności robi tak, że odpala sobie mój podcast na słuchawkach i idzie na spacer. Wielokrotnie jak moje psy zaczynają szczekać, to mam taką klientkę super Anię i Ania zawsze mówi, słuchaj Anna, Dzisiaj w trakcie podcastu Prada zaczęła wyć, nie? Czyli moja suczka, jedną mam Pradę, drugą mam nulę, nie? I nieraz, jak zaczną szczekać, to po prostu, mając mnie na słuchawkach, można po prostu. I nie mówi tak, słuchaj, ja przechodzę koło domu sąsiadów, nie? Prada zaczęła szczekać w podcaście, ja aż podskoczyłam i prawie wskoczyłam na bramę do sąsiadów, nie? To jest śmieszne, jak najbardziej, ale tak to wygląda, nie? Czyli po prostu, kochana załogo. To jest nie tylko i wyłącznie inspiracja, inspiracja nie, jest bardzo chwilowa, jest bardzo, bardzo niestała, a stałe jest to, co Ty codziennie robisz, nie? Możesz popatrzeć na siebie w lustrze, rano powiedzieć i Ty, Nionia, właśnie Ty, masz możliwość. Dobra, coś Wam jeszcze opowiem abstrahując, nie? Jest taki fantastyczny sketch, który uwielbiam słuchać i oglądam go po prostu co najmniej raz w tygodniu, nie? Kabaret Neonówka i to jest Teleexpress, się nazywa bardzo stary sketch i tam jest jeden z Neonówki właśnie przebrany za prowadzącą Teleexpress, nie? I co on robi, nie? Przychodzi jakiś polityk, kłamie po prostu, wiecie, jakby ze współczesnymi politykami to było, nie? Kłamie i mówi, że rano wstaje, codziennie rano wstaje. I ten polityk, nie? Codziennie mówi, codziennie rano wstaje i mówię do siebie w lustrze: Ty, właśnie ty masz szansę, żeby. Pomóc swoim wyborcom, uczynić ten świat lepszym, i co ja robię? I on mówi, co ja robię, no idę i robię to. I wtedy prowadząca w tym sketchu, nie, wstaje, wali w niego krzesłem, mówi, ty zapruta świnio, jak możesz, ty kłamco, ty ohydny ciulu nie? I leje go tam tym krzesłem, nie? bardzo Was zachęcam, żeby to zobaczyć. Kabaret Neonówka tele Express. No ja płaczę po prostu za każdym razem ze śmiechu, jak to oglądam, nie? Czyli chodziło mi też o to, żeby, że, że jakby motywacja, no motywacja jest super, ale motywacja jest chwilowa, nie? Żeby mieć też tego świadomość, pośmiać się. Ja codziennie rano słucham, naprawdę, kilku filmików motywacyjnych i to mi pomaga. Jak ja o tej czwartej rano wstaję za 15:05, to jasne, że, że jest trudno, nie? Ale... Odpalam sobie na słuchawkę właśnie, Wy możecie mnie sobie odpalić, ja sobie odpalam na słuchawkach, po prostu K jakiś tam króciutki filmik motywacyjny, robię kawkę, rozciągam się w trakcie tego, siadam do medytacji, zapisuję listę mocy, wstaję i do roboty, nie? ty możesz zrobić po swojemu, jak ci będzie dobrze, tylko żebyś sobie codziennie rano właśnie dać taki mały cel, jedną rzecz do zrobienia niech tu na przykład będzie ten deficyt kaloryczny e, nawet przez cały miesiąc, daj sobie tylko i wyłącznie tą jedną rzecz, żeby być w lekkim deficycie kalorycznym codziennie, przez miesiąc za miesiąc zobaczysz, że będziesz w zupełnie innym miejscu, czyli poczujesz się lepiej, waga będzie niższa ty będziesz mieć dużo wyższą samocenę, dużo wyższą tak zwaną sprawczość osobistą Chodź kochanie, wywołałam ją wstała, to Wam pokażę jeszcze pradę, chodź kochanie, musimy jeszcze odpowiedzieć na pytania, chodź, dobre, dla osób, które jeszcze nie znają prady, to jest moja ukochana suczka ze schroniska na paluchu, prada jest moją kompanką na wszystkich spacerach, najlepsza na świecie, nula jest druga, która się nie lubi przytulać, też jest wspaniała, ale nie lubi się przytulać, więc nie ma parcia na, na widzicie, szkło. W każdym razie, czyli już wiemy dokładnie, jakie są bóle wzrostowe, to nie, jest, to nie jest łatwe, nieraz będziemy głodne, nieraz będzie nas bolała, nie wiem, głowa, będziemy trochę głodne, będą nas bolały mięśnie, ale... Wtedy i tak wybieramy jakąś najlepszą z opcji, co ja jeszcze mogę wtedy zrobić, nie? żeby poczuć się lepiej, żeby o siebie zadbać. I nieraz to jest położenie się wcześniej spać, ale nieraz jest to z takiego wymagania dla siebie, czyli pójścia na ten spacer, nie? napicie się tej wody. Nieraz tak jest, że dajemy sobie po prostu tak zwaną hard pill to swallow, nie? taką trudną miłość i ciężką tabletkę do, do przełknięcia, żeby po prostu szczerze i bezpośrednio powiedzieć, to jest moje ciało, moje życie, moja odpowiedzialność, nie? Do dzieła załogu. I ja na szybciutko odpowiem na kilka pytań. Dzięki, że mówicie, że prada jest cudna i że jestem mądra, bardzo mi miło. Jestem teraz mądra, bo kiedyś byłam głupia, nie? I tak wiecie, krok po kroku człowiek się uczy, rozwija, aż jest troszeczkę mądrzejszy. O której trenujesz i czy idziesz spać, by regenerować się i wstać wypoczętym? Ja, kochana załogo, w zależności od dnia. Kaja zapytała o to, nie? O której trenujesz i czy idziesz spać, by regulować się i wstać wypoczętym? Jak najbardziej. Dla mnie dużym priorytetem jest teraz sen. Moja partnerka śmieje się ze mnie, bo ja na przykład w niedzielę godzina 20:00 Powiedziała mi, dobranoc w skarbie, poszłam się wykąpać i kładę się, nie? Ona mówi, Ania, jeszcze jest widno. Ja mówię, w ogóle mi to nie przeszkadza, że jest widno, nie? Przykryję się kocykiem i idę spać. A wstaję o 4.45, kładę się spać. Wiecie, już tak biorę, biorę czytam książkę, jakby tak się starał uspokoić, wyciszyć i idę spać, nie? Więc jak najbardziej taka wczesna pora jest dla mnie super. O której trenuję? W idealnym świecie trenuję rano. Kurde, przepraszam Was. Ehm, tak. Ehm, w idealnym świecie trenuję rano. Natomiast ja mam e, swoją firmę, dużo klientek, dużo rzeczy do zrobienia naokoło. E, wczoraj po prostu mój dzień kończył się o godzinie 10 w nocy, e, dalej odpisując na e-maile moich klientek, nie? Ale... E, Czyli, jeżeli chodzi o mój trening, nie? No to w idealnym świecie, jak sobie dobrze dzień poukładam, to trenuję rano, ale nieraz jest tak, że właśnie wczoraj godzina dziewiąta, a ja się jeszcze roluję, czyli to jest mój trening, który miałam na dany dzień. Piesek się nazywa Prada, czyli ja wtedy po prostu robię tak, jak, jak się da, nie? Czyli tak, jeżeli nie mam możliwości zrobienia tego wcześniej, bo mam dużo pracy, no to po prostu robię to, robię to wtedy, kiedy mogę, nie? I tyle. I trochę mniej się Wyśpie w dany dzień, ale sen jest dla mnie bardzo dużym priorytetem. Dobra, więc kochana załogo, to jest właściwie tyle, co, je, co dzisiaj przygotowałam. Zależało mi też na tym, żeby ten podcast nie był jakiś ekstremalnie długi przyszły czwartek, nie w ten najnowszy, tylko za, dwa, za tydzień, będzie dwusetny odcinek. Ja obiecuję coś fajnego przygotować. Wszystkie pytania, które mi tutaj zadajecie, to ja sobie zapisuję w specjalnym pliku. Ja krok po kroku będę czy tworzyć takie treści, czy odpowiadać Wam na te pytania. Także w ogóle się tym nie przejmujcie, jeżeli od razu na nie nie odpowiem, bo jest tego naprawdę dużo. Bardzo duży sukces dla mnie jest taki, że mamy już na Facebooku 11 tysięcy na fanpage'u obserwujących, na moim prywatnym Anna Irena Sośnierz profilu mamy prawie 19 tysięcy obserwujących, także serdecznie za to dziękuję, naprawdę Bóg zapłać, nie? naprawdę. Bardzo Wam dziękuję za to, doceniam też Wasze wsparcie i, i widzę, że moja praca coraz bardziej do, do Was dociera i bardzo mnie to cieszy i przez to lepiej sypiam, naprawdę. Więc serdecznie dziękuję. Jeszcze raz Wam powiem, kochani. To jest podcast Fitness dla zapracowanych kobiet, 197 odcinek. Mówiliśmy dzisiaj o tym, jak zacząć odchudzanie, jak sobie poradzić z bólami wzrostowymi. Odpowiadałam na kilka Waszych pytań. Pamiętajmy o tym, że sharing is caring, czyli jeżeli uważasz, że to, co robię, pomaga Ci w życiu, jest dla Ciebie wartościowe, to kliknij, udostępnij albo publicznie udostępni, albo wyślij osobie, która uważa, że będzie miała z tego korzyści. Właśnie jak sobie obejrzy ten podcast, przesłucha go. Ten podcast później znajdziesz też na Apple Podcast, na Spotify i na moim YouTubie, Anna Sośniesz Trenerka. Serdecznie Was zapraszam. A jeżeli chcesz, żeby Ci pomóc, chcesz się ode mnie nauczyć właśnie tego, jak się odchudzić, jedząc to, co lubisz, z minimalną ilością treningu, to jest taki premium, pełny pakiet, odchudzanie dla leniwych, wchodzimy sobie w bio lub w opis i tam można go znaleźć. Serdecznie dziękuję, wszystkiego dobrego, buziaki dla Was i jak zawsze do dzieła załogo. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za poświęcony czas. Jest mi naprawdę bardzo miło. Wiem jak tego czasu masz mało, dlatego bardzo doceniam i dlatego też staram się, żeby podcasty były krótkie, żebyś była w stanie